0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí no primeiro dia de maratona de lives do mês de abril. Hoje, dia 10 do 4, é o início dessa maratona que vai até o dia 14, ou seja, até sexta-feira. Teremos 40 lives até sexta-feira tá bom para você? porque para mim tá bom. muitos autores e muitas autoras, muitos sorteios. hoje já conte... é, 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 é. hoje já aconteceram várias lives e vários sorteios. muita gente ganhando livro, uma delícia, tá bom? e esse ritmo vai continuar até sexta-feira. muito bem. Só pra lembrar vocês, hoje tem live até 11 e meia da noite. Daquele jeitinho que eu gosto, assim, bem bonitinho, eu começo com essa animação. Pode reparar, no último dia eu tô bagaço da laranja. Eu tô, eu tô pior do que aquelas laranjas chupadas seis vezes, entendeu? Mas é uma delícia, porque eu me divirto eu dou boas risadas, os meus escritores se divertem, e é isso. Bom, em falar em escritores, eu estou entrando um pouquinho antes para dar dois recados para vocês. O primeiro é que a professora Andreia Paula, que entrou em contato comigo antes da maratona, pediu se a gente não podia fazer uma parceria para é, é, promover doações de livros para uma escola no estado do Amapá. E é óbvio que eu topei na hora, porque incentivar a leitura, é, 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 principalmente na infância, é fundamental. Eu bato nessa tecla o tempo todo. E ela falou, super, é, viu o meu perfil, adorou, entrou em contato, eu falei, vamos embora, vamos divulgar. Então, você que é autora, autora, leitora, seguidor, é, ouvinte, doe livro para escola é, no estado do Amapá. Eu vou deixar todas as informações no feed do meu Instagram, Monique MM18. Os livros serão doados para uma biblioteca de uma escola municipal. Aliás, a professora Andrea Paula estará aqui com a gente. É, ao longo da semana, explicando como é que vai funcionar, que escola é essa, todas as informações. Mas, já manda lá no meu direct, Monique M18, que eu te passo todas as informações sobre a sua doação. Então, se você tem livro, ou se você quer doar o seu próprio livro, eu vou fazer isso, vou doar os livros... É, os meus livros para essa biblioteca. Já tem muitos escritores que estão doando. Essa corrente, essa movimentação está sendo muito prazerosa. Então, vocês que estão me ouvindo, me vendo, que acompanham o canal, por favor, doem os livros que vocês têm em casa, que vocês não querem mais, que vocês estão parados aí, as crianças precisam ler... A gente precisa incentivar a leitura para essa geração, ok? Muito bem. Lembrando só mais uma vez que todas as informações estarão no feed do meu Instagram. E o WhatsApp, TikTok, YouTube, Monique MM18, tá? O segundo recado de hoje é que, para quem está acompanhando, vocês estão vendo aí que eu estou ajudando a divulgar o prêmio de literatura da editora Terra Bela. A, a escritora Silmara, que é, acompanha aqui o nosso podcast, pediu se eu não podia é, dar essa força. E é claro, até porque é, o dono da editora Terra Bela, Terra Bela é, também é escritor, então a gente tem uma outra dinâmica aí, né? O escritor, ele consegue identificar quais são as carências de um outro escritor na hora de publicar. E ele, sendo dono da editora, resolveu fazer, é, promover esse concurso. Então, é o Prêmio de Literatura Terra Bela. O link da inscrição com todas as informações é... é o link está no bio do meu Instagram, moniquemm 18 Só clicar lá, ler, se inscrever, pagar a taxa. Ou, se você tiver mais dúvida, entrar no Instagram da própria editora Terra Bela. Lá eles vão conseguir te explicar melhor, porque eu só estou ajudando na divulgação. Eu não tenho as informações técnicas sobre o concurso. Mas o que eu sei... É que é para todos os gêneros literários, para todas as idades, mais ou menos, né? Então, é uma chance de você ter o seu livro publicado, é uma chance de você ter uma tiragem física do seu livro, de você promover, e óbvio, ser reconhecido. Tem diploma, certificado, medalha, tem prêmio em E, de... gente, tem um monte de coisa. Leia o regulamento e se inscreva. As inscrições vão até o dia 31 de maio, tá? Prêmio de literatura da editora Terra Bela. Tá tudo lá no Instagram ou no link da bio. Monique, minha M18. Muito bem. Os recados estão dados. Nossa escritora já está online. Vamos convidar a bater papo, que é o super topo. Vou chamar você, Caroline.
1: Eu enviei o convite para você. Olá. Ah, agora estou vendo a nossa autora. Tudo bem, querida?
2: Tudo bem, Monique. Um prazer estar aqui com você.
1: Seja muito bem-vinda ao projeto de lives do mês de abril. Muitíssimo obrigada, tá? Eu, que... Eu
2: agradeço.
1: Que maravilha. Me diz uma coisa: a tua primeira live literária? É a segunda. Segunda que live. Quer dizer, tá, tá no começo, estreando em live ainda, Começando né? Começando, isso. É uma delícia. Quanto tempo faz que você participou da primeira live?
2: Foi em 2021. Ui, já tem um tempo então. Tem um tempinho, exatamente. Foi no lançamento do volume 1 do Asas de Lá.
1: Ai, que delícia! Hum, você hum. fala de qual lugar do Brasil? Eu estou em São Paulo. Você está em São Paulo, mora atualmente aí. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço, conheço o Rio. Lindo, encantador. Esse ano vai ter Bienal aqui, você pretende vir?
2: Sim, eu vou estar tá na Bienal. O Asa de Lá 2 vai estar tá na Bienal de São Paulo e do e Rio. Eu estarei na, na Bienal do Rio de
1: Janeiro me mande mensagem para que eu possa encontrar claro. você no stand. Para a gente trocar figurinha, eu ir lá te dar um abraço. Ah, eu estarei legal. todo dias um na Bienal para ver os meus autores, para é, é, prestigiar eles. Quero tirar foto com todos vocês. Me manda mensagem. Promete? Não esquece. Mando?
2: Não esquece.
1: Não esquece. <risos> que é muita gente... <risos> Mas eu tô, tô querendo ver e conhecer vocês pessoalmente nessa Bienal. Vai ser uma ótima oportunidade de trocar figurinha, tá? Vai,
2: vai sim, com certeza.
1: Me diz uma coisa, eu tô aqui com essa belezura, com esse trabalho lindíssimo. São dois volumes, gente. Olha essa Nossa, capa. Oi, e é isso aqui, gente. Vocês não estão entendendo o que é esse livro. Eu tive a oportunidade o privilégio de ler os dois. E uh, os dois são maravilhosos, mas eu não posso deixar de frisar que essa capa aqui é sensacional, assim como todo o conteúdo. E eu tava louca para te perguntar se essa capa ela foi tirada de algum
2: banco de imagens ou é uma foto sua que virou capa? Não, não é foto minha. Esse projeto gráfico é do Vasco Duarte, é, da, da, do grupo editorial Atlântico, e o Vasco está lá em Lisboa. É, é, o estudo dessa capa aconteceu de uma maneira muito natural. Ele me pediu alguns... É, elementos que eu gostaria que, que compusessem essa capa. E eu juro para você que eu não tinha ideia dessa foto de cima do mar. assim Ficou incrível, né? Isso foi dele, tá? E com certeza é de algum banco de imagens, sim. Porque não é foto minha.
1: <risos> ficou lindíssima essa capa, gente. Você tem o um livro volume 1 aí para mostrar a capa para gente?
2: Tem. Tá aqui atrás. Olha, também, né?
1: olha gente. O Passaporte. Olha lindo. Não,
2: também adoro. Adoro a capa do volume 1. Assim, é, é um xodozinho esse livro. Porque foi o meu primeiro, né? E, e o projeto dele é do Douglas Oliveira, que é o editor da Folheando. E o Douglas que criou essa capa também. Né? Então, é, além de editor, foi o, o artista, aí no caso da capa.
1: Que coisa maravilhosa. Agora, só para a gente entender, o volume 1 você publicou em que
2: ano? O volume 1, ele nasceu de um concurso literário. Então, em 2019, eu me inscrevi para o prêmio Uirapuru, da editora Folheando, e eu ganhei a, a, a categoria de crônicas. E o resultado, o prêmio, era a publicação do livro. E, então, foi assim que surgiu o meu primeiro livro, né? E só que o livro ele só saiu em 2020 e, e ele demorou um pouco porque foi aquele ano, né? Do início pandemia. Da, da pandemia, tal exatamente. Então ele deveria sair no início de 2020, demorou um pouquinho, saiu ali pela metade. O lançamento oficial só foi feito em 2021, então a gente teve aí um. Probleminha de tempo, mas por causa das condições, né? Daquele momento.
1: Agora, esse volume 2 você publicou o quê? 2023 ou
2: 2022? É, saiu agora em janeiro. Saiu agora em janeiro. Ele tá quentinho. Um recém
1: nascido é, literalmente. Isso, no exatamente.
2: As aqui. histórias, as histórias elas nasceram praticamente ao mesmo tempo, né? São Vamos contar aí 12 anos de, de escrita do projeto Asa de Lápis. Asas de Lápis. Então foram aí uns 12 anos que eu passei escrevendo as histórias, viajando, é, juntando material. Mas assim, Sim. eu não imaginava que, que sairia um livro sobre isso, né? Mas enfim, deu certo com o primeiro livro eu me animei e exatamente com o primeiro livro eu me e saiu o segundo
1: agora esse esse título que você colocou
2: asas de lata como é que surgiu esse nome para o teu livro tudo começou com a letra de uma música né é, é a letra de uma música do Zeca Baleiro que foi gravada pela Zélia Duncan e sempre que eu viajo, eu escuto a Zélia. É assim, é como se fosse o meu, vamos colocar assim, o meu rivotril do avião. <risos> eu sempre fico muito nervosa, né? É, é, até hoje eu não me acostumei a viajar de avião. Então, é, só que eu gosto de tudo na viagem. É engraçadíssimo isso, né? Inclusive o percurso eu gosto de, de perceber o avião, de perceber as pessoas. É, eu não durmo, então eu vou escutando a Zélia Duncan. E é sempre o mesmo o mesmo trabalho dela, né? Eu, assim. Eu, eu... E essa é uma das músicas que tá no, no disco que eu escuto sempre. as de lata.
1: Que e, maravilha! E, tá, Agora, me fala uma coisa, eu queria que você dissesse para a gente é, do seu volume 1, né? só para o leitor se situar. Para ele ler o 2, ele precisa necessariamente hum. ler o 1? Ele pode ler os volumes ali separadamente?
2: Como é que funciona essa dinâmica? São livros totalmente independentes e são textos totalmente independentes. Então, ele não precisa ler nem na mesma ordem o, o, dos livros, nem dos textos que estão lá. Porque são crônicas. Então, assim, você lê uma e você pula, lê outra. Não, não tem uma ordem. Não tem uma ordem. Não é o que te interessar. Isso, Sim. exatamente. É o que te Sim. interessar.
1: Agora, eu tô aqui, ó. Uma mini bio da nossa autora. Eu vou ler para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, tá? Tá bom. É, Caroline, se eu estiver falando errado, você me corrija Caroline Coelho é brasileira nasceu em João Pessoa, cidade litorânea do nordeste do Brasil filha de um médico psiquiatra e uma professora de literatura cresceu entre os livros ainda criança, escrevia poemas e quando entrou na faculdade de letras passou a dedicar-se à prosa Escrevia contos infantis para a filha, por diversão. Já atuou como professora de língua portuguesa e hermenêutica. Olha que interessante. Hoje é cronista. Casou-se com alguém que gosta de viajar tanto quanto ela. E foi por causa das viagens que nasceu o primeiro volume de seu Asas de Lata, pela editora Foliando, ganhador do prêmio o Irapuru, em 2019. Em, 2020, eh, em 2021, lançou pela Lisbon Press, do Grupo Editorial Atlântico, o ensaio literário Um Anjo Dissoluto: a poética de Cazuza, Do Prazer à Lucidez. Esse é o terceiro livro publicado. A autora vive em São Paulo com o marido, e a cachorrinha? Peraí, que livro é esse aí? Mostra pra gente se tá com ele aí. Eu de mostrar
2: um anjo de soluto.
1: De, de, levanta o poder Eu só achei. pra ver a capa. Isso, esse aí você publicou. É, é. também. Então, fala, pode falar. Pode, pode falar, por favor. Então. Esse aí você lançou. É,
2: depois do primeiro volume de Asa Gelata, foi isso? Isso, correto. É um ensaio literário. Na verdade, eu, eu estudei a obra do Cazuza, enquanto letrista, no meu mestrado em literatura brasileira. E, então, é, uma editora de livros, é, de livros acadêmicos, Entrou em contato comigo e queria lançar o, o, o meu estudo Só que a proposta na época não era muito boa E eu disse, bom, já que tem uma editora que está interessada Então eu vou procurar uma outra editora que me apresente uma proposta legal E, e foi quando eu encontrei a, a Lisbon Press que, que topou lançar o livro E foi muito legal Legal, foi assim, muito interessante. Foi, inclusive, foi esse livro que me levou pela primeira vez à Bienal do Livro. Ai, que espetáculo! Hum, foi isso. a
1: Bienal como autora. Isso, que exatamente. espetáculo! Ou seja, três livros aí na bagagem. Três livros potentes aí na bagagem. Agora, vai sair o
2: quarto. Vai sair o quarto? Vai sair o quarto? Quatro... Quando? Qual é a previsão? Junho. Junho? Junho desse ano? Já. Ou agora, já. É um livro infantil. Vai ser o meu primeiro livro infantil. Gente, mas acabou <risos> de, de lançar em janeiro
1: as asas as de lata. Vai Isso. publicar outro em junho. Que maravilha. Esse infantil... É sobre
2: o que? Ainda bem. É sobre Ainda o quê? Bem. É a história de um planetinha. Eu fiz é, um conto. Eu, eu gostava de escrever muitos contos infantis é, para minha filha, né? E, e esse foi o primeiro que eu escrevi para ela. E já adulta, ela me pediu de volta esse conto e eu não achava nunca. Né? Imagina, ela tem 26 anos, então assim era muito é a época do disquete, então eu não tinha esperança <risos> de encontrar mas eu encontrei um, um dia mexendo nos arquivos de um DVD desses arquivos de computador antigos, achei e eu apresentei para o grupo é, da Amelie Editorial aqui em São Paulo que tem um trabalho lindo de publicação de livros infantis e vai sair agora, em junho. Já estamos com as ilustrações finalizadas, com a minha querida Kátia Reis, ilustradora. É, fez um trabalho magnífico de ilustração da historinha e vamos que vamos.
1: Ai, que espetáculo. Teremos lançamento antes da Bienal. A autora vai estar na Bienal como escritora e não somente como leitora. Quer dizer, é um sucesso, gente. um espetáculo. Agora, esse Asas de Lata você publicou por uma editora diferente, não foi? A mesma,
2: é o mesmo grupo dessa editora aqui, do Anjo de Soluto. É, é o grupo editorial Atlântico. Ele tem vários selos. É um grupo que nasceu em Portugal e hoje em dia já tem sede aqui no Brasil, e, e para cada segmento de, de escrita eles têm um selo próprio. Então, a Lisbon Press é o selo acadêmico, de obras acadêmicas. E o primeiro capítulo, que é o, o que saiu o Asas de Lata 2, é o selo literário deles. Olha, gente, que interessante, eu não sabia não... É super interessante. É, eles têm um trabalho lindo, assim, de, de. com autores independentes mesmo, né? De suporte a autores independentes. Isso é muito legal. Que bacana, então, os livros, né? eles são vendidos aqui no Brasil e eles são vendidos lá, lá em Portugal também.
1: Que coisa maravilhosa. Isso é muito bom. Essa parceria, né? Quando dá certo com autor e editor, enfim. É, a probabilidade do livro dar certo é muito maior. Agora, eu tava lendo a tua mini bio aqui. Aonde você estava aqui? Eu tava em Firenze,
2: na Itália. Foi, Foi em 2018. 2018. Olha, que foto
1: lindíssima. <risos> Agora, ô, Caroline, fala um negócio pra mim. Quantos países você já viajou?
2: Ah, eu não sei de fora. Mas não foram tantos assim, não. Sabe aquela coisa que a gente Atenção nunca conta? milhão assim? a outra
1: aqui, 4h15 da tarde. Eu sou milhão da outra ao vivo. É, eu nunca tenho essa resposta
2: pra você.
1: Isso aí, gente, é uma forma de utopia. Quando você pergunta, mim, quantos países você conhece? Ah,
2: Sabe que eu, eu não sei. Não tenho para contabilizar. Ai, Olha, eu, já, eu já devo ter feito essa conta. Mas assim, de fato, eu não tenho esse número decorado. assim. É, minha essas minha. viagens, a maioria delas, elas nasceram de um projeto do meu marido. Né? Ele é consultor. E, e consultor de indústria, de... de, de é, planejamento de software Para a indústria Então é, Alguns projetos Fora do Brasil E quando dava, sempre que dava Eu acompanhava né? E depois a gente Começou a fazer outras viagens Só para férias e tal Mas a maioria dessas viagens Aconteceu assim Por causa desses que projetos
1: coisa. Agora é, de tantos lugares que você já foi, já visitou, conhece, traz para os leitores
2: através dos seus volumes, qual que você mais gostou? Eu vou te falar uma coisa, Monique. É, viagem é algo muito, muito, muito pessoal. Às vezes, é, lugares assim que todo mundo fala, que todo mundo diz que, é, que são lugares maravilhosos a sua experiência lá não vai ser legal. Ou vai ser diferente das outras pessoas. É tudo muito pessoal, né? Então, é um pouco inusitado o que eu vou te falar agora. Eu tenho uma paixão pelo Egito. E é algo assim... É, a, a experiência de viagem que eu tive no Egito foi muito diferente da maioria das pessoas. Assim, muita gente acha tudo muito caótico, muito complicado, perigoso. E para mim foi tudo muito maravilhoso, foi tudo muito diferente, e eu gosto muito de história. Então eu acho que foi, assim, a viagem que abriu é, o meu olhar para o outro, assim, de fato, entendeu? Acabou a fase do deslumbre daquela coisa da Europa, daquelas viagens para os lugares que todo mundo falava, ai, Paris, ai, Roma. E, de repente, você está num lugar, assim, que o mais importante dali é a cultura, é o outro. Né? Você, você se deixar tocar por algo que é tão diferente de você. Então, eu vou te falar que eu vou ficar com o Egito.
1: Muito bem. Você falou aí sobre essa fantasia né, das pessoas estarem sempre impressionadas com lugares que todo mundo está é, acostumado a falar, e aí você sabe que por coincidência ou não é, essa semana eu estava no TikTok, eu sou viciada nessa plataforma, e aí tinha um vídeo de duas meninas que viajaram para Paris, porque o sonho delas eram irmãs e os sonhos são, né? O sonho delas para é conhecer a Torre Eiffel, ir a Paris, tirar foto, e na na na. Cara, e elas postaram um videilário. Elas chegaram na, na frente da torre, olharam e falaram assim, mas é a mesma que a gente é, é, sonhou a vida porque deve ter alguma coisa de errado. E elas gravando, e, e elas estavam de dia. Aquela, aquela, aquele deslumbre noturno não existia. Era só um monte de, de ferro, metal, sei lá o que que era. E elas estavam, assim, frustradas. A cara não escondia. E mas isso é a questão da expectativa. Que Sim. Quando
2: criar grandes expectativas, né? Isso pode acontecer, claro. É, Paris é uma das cidades mais lindas em que eu já estive, né? Mas acontece a questão do deslumbre. Você vai muito deslumbrado ainda. Você está começando a conhecer coisas diferentes, Sim. tá? Então tudo é maravilhoso. E essa coisa Ai. dos dos, é, dos pontos turísticos, né? Acontece muito isso mesmo, assim, de você chegar e dizer: Nossa, mas eu pensava que era tão diferente disso. Isso é super comum. <risos>
1: Muito é, eu estou eu alucinada por Paris é, Nunca fui Tenho muita vontade de conhecer Aliás, o segundo projeto da minha vida Fora literatura, que é o primeiro né, é, é Viajar o Mundo E eu já estou me preparando Para um futuro próximo Eu conseguir concluir esse projeto com êxito e um dos lugares, com certeza, será Paris. O meu, meu livro, O Homem do Quartaná, começa em Paris. Então, é, foi, é um lugar que... Eu recebi um prêmio, fui premiada. eu não fui lá, mas o meu prêmio veio de Paris. Então, eu tenho então... um lugar já, assim, que está no meu caminho. De algum jeito, eu vou a Paris, entendeu? Não, então, você é... sabe
2: que é, essa questão das viagens... É, é, às vezes, a gente sonha muito achando que é algo muito distante. E é só, só precisa de um pouquinho de organização para a gente conseguir, sabe? Não, não é absurdo, não é tão caro assim. É óbvio, depende do, do seu projeto, né? Do que, que você quer fazer lá em Paris, por exemplo. Mas, assim, é possível, é realizável. É, a gente tem que ter um, um, uma certa organização é, tanto financeira quanto de estudo mesmo para você delimitar é, para você saber os lugares onde você vai conhecer um pouco também antes de sair porque há, há muitas gafes né que as Sim. pessoas cometem por aí então assim conhecer um pouco da legislação um pouco da cultura de como se comportar nos lugares é, culturas diferentes exigem esse estudo prévio assim, né com certeza. E, e assim, olha, depois que você faz a primeira, você vê que é tão mais fácil do que você pensava. <risos> olha, eu sou geniana, sou intensa, você
1: não fica me atiçando, não, que eu largo tudo, jogo tudo pro alto e vou embora, entendeu? Então vai, Agora. tá super
2: apoiada.
1: <risos> Agora, eu quero lá, me fala uma coisa. É, você escreveu esse livro durante... Você falou aí que foram anos, né? Você juntando Sim. uma história aqui, uma história ali. Você... É, eu vi aqui na sua bio que você é filha de professora é, de português, né? De literatura. Isso, de literatura. Ela, é, ela te, te incentivou desde muito nova. Não só a leitura, mas a escrita também... Como é que a escrita foi nascendo dentro de você? Foi em dos seus
2: pais? Foi através da escola? Como é que isso surgiu? Foi um pouco de cada coisa. Assim, é, eu cresci num lar muito lúdico. Né? É, meus pais sempre é, incentivaram a minha criatividade. Então, é, a minha mãe ela sempre gostou muito do teatro... Ela sempre gostou muito é, da leitura. E, de certa forma, eu fui um pouquinho me, me. Como é que eu vou dizer? Me espelhando nela, né? Tanto que eu fiz letras no mesmo curso que ela. Que e coisa, né? Isso foi, isso foi meio natural, assim, né? E deu certo. Deu certo. Eu vou ler
1: aqui para o pessoal a sinopse do seu livro. Um trechinho. E aí eu vou pedir para você separar um dos das histórias que você quiser. Pode ser do livro 1, um, pode ser do livro 2. O que você quiser para ler para a gente daqui a pouco. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Vou ler aqui para vocês, o, o, o gente, a sinopse do livro. Ó, Asas de Lata, da nossa autora. O que te move? Por quais caminhos você já passou que te modificaram? Que viagens você fez das quais, quando voltou, não voltou a ser quem era? Este livro gostaria de provocar em você a vontade de deslocar-se, não apenas de onde você está, mas ao encontro do que você busca conhecer sobre si. Há lugares desconhecidos que guardam muito de nós. Quando Duarte Coelho Pereira partiu de Portugal para o reino de, do Sião, onde hoje está a Tailândia, e mais tarde chegou ao recém-descoberto Brasil, deixou no percurso um pouco do que, sem perceber, resgatei de minha história. Sem que fosse a intenção, a escrita destas crônicas fez a travessia dos caminhos de meus ancestrais, Espero que elas despertem em você a mesma curiosidade sobre o mundo, as artes e a leitura. Essas estranhas formas de chegarmos ao coração dos outros. Linda essa sinopse, né? Lê pra gente. Muito obrigada. Uma
2: história, uma história minha. Eu tinha separado do Asas de Lata 1 um trecho que eu achei pertinente porque acabamos de passar pela Semana Santa. E quando eu estive em Israel, alguma coisa me chamou muita atenção, que eu gostaria de falar aqui esse trechinho, então, para vocês. É. Almoçamos em Belém. Tivemos a oportunidade também de passear no lado palestino da Cisjordânia para fazer compras numa lojinha cristã, e depois de concluídas as visitações, seguimos para o aguardado banho no Mar Morto. Passando por um lado da cidade que eu realmente gostaria de apagar da memória, a fronteira vigiada pelo exército israelense, onde palestinos não podem pensar em se aproximar. Não são apenas homens fortemente armados que separam aquelas terras, nem somente aquelas assustadoras cercas elétricas. É um imensurável paredão de incompreensão. Enquanto nós estávamos na lojinha cristã, a mocinha que nos atendeu era colombiana, e travamos com ela um longo e amigável diálogo de línguas irmãs que se encontram tão longe do solo pátrio. Foi então que nosso guia israelense nos perguntou, mas vocês se entendem? Ela é colombiana, vocês brasileiros. E respondemos, sim, nós somos vizinhos. Depois, nós refletimos que isso não seria condição para nosso guia compreender porque nós nos entendemos. Ele é vizinho dos palestinos. Eles estão longe de se entenderem. Esses textos, eles têm um pouquinho é, de reflexão não é apenas, eu não conto apenas é, sobre o lugar onde eu estou, mas é um pouco sobre a história, é um pouco sobre o que eu penso a respeito da história das outras pessoas, o que eu conheço acerca da cultura das outras pessoas dos outros lugares. Então, não são guias de viagem, eles não nasceram com essa intenção de te é, ensinar a é, a visitar uma cidade, ou em que restaurante você vai, é, o que você deve conhecer lá. Não. É um pouco da minha observação do cotidiano dos lugares onde eu fui.
1: É totalmente diferente. Não é um guia turístico, né, gente? Não. Isso aqui não é um mapa para você... É, é, é uma percepção de uma pessoa que visitou, uma percepção pessoal de experiências, e é isso que dá gosto na leitura. Como é que você dividiu esses volumes, o, o Karelain? Porque assim, aqui no segundo volume... A gente tem Chile, Buenos Aires, Hong Kong, a gente tem é, Pandemia e nananã, e no segundo volume a gente já encontra Egito, já encontra outros lugares. Como é que você decidiu? O que, que você ia botar no primeiro, segundo, essas divisões das viagens?
2: Foi algo um pouco natural, assim. É, quando eu escrevi eu os textos para o concurso, lá em 2019, esses textos eles já estavam muito bem acabados, eles estavam muito prontos. É, eu já tinha mastigado bastante as histórias, então eu selecionei por acreditar que eles estavam é, prontos. Já os outros, eu ainda trabalhei mais neles, alguns não estavam prontos, ainda faziam parte de... Eu gosto de fazer diário de bordo quando eu viajo. Então, alguns ainda eram só ideias soltas nos meus diários de bordo. Então, as coisas foram acontecendo num processo bem natural. assim. Só que quando eu terminei a escrita do volume 2, eu percebi que eu tinha feito o percurso dos meus antepassados. Eu tinha colocado naquele volume histórias de lugares que meus antepassados viveram. Isso foi muito natural também. Foi um processo muito natural. Não foi, não foi eu que... não que foi, planejou. Você não, nem sabia. Eu não, não, eu não planejei. É engraçado isso, né?
1: coisa, né? Agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse segundo volume, né? A gente pode chamar aí de coincidência, que você acabou de falar. Eu não acredito em coincidência, eu acho que há ah, esse resgate, é ah, um, um negócio ligado no, no, Sintonia, nos nossos... No nosso né? caminho é, que o mundo também vem, é, né? Porque a gente é energia, a gente joga e recebe, a gente atrai, a gente é puxado. Então, eu acredito muito nisso, e, no entanto, você tem um relato muito é, corajoso nesse segundo volume, que é O Pulso Ainda Pulsa. A minha história com a hipocondria. Que eu achei muito forte, eu achei belíssimo. A autora, gente, nos relatos o seguinte. Eu sou hipocondríaca. Na literatura médica, a hipocondria... É definida como uma obsessão. O hipocondríaco tem um transtorno mental no qual ele acredita ser portador de um problema de saúde grave e não diagnosticado. Eu tenho reações obsessivas diante de sintomas físicos comuns. Um espirro me liga o um sinal de alerta. Uma pontada no peito já me fez procurar ajuda médica. Esses dias conheci um oncologista que me falou informalmente que quem ainda não teve câncer não viveu o suficiente, porque todos teremos mais cedo ou mais tarde. Já viu, né? Como é que você, nessa condição, lida com as viagens em vários lugares, com várias pessoas, em vários ambientes... Como é que é essa sua dinâmica? Ah, sim. É, é...
2: é muito engraçado isso, né? Porque é aquilo que eu te falei. da, da, da... Eu sou geminiana, né? Então, eu tenho é. ali o... É. A mesma coisa. É, exatamente. Você me entende bem sobre isso. Eu tenho ali os dois polos, né? Castor do lado, polos do outro. E fica aquela briguinha ali, né? Mas... É... Eu sempre tenho um pouco de medo de pegar alguma doença em alguma viagem, assim. Isso, isso é real, isso é fato, assim. Eu me cuido bastante e eu sempre volto doente. Eu sempre pego algum vírus, alguma coisa, sabe? Não gente... sei, tô... é um espirro. Né? É inevitável, é inevitável. Então, assim, é... se a gente não vence os nossos medos, eles vencem. Sem a gente né? Então assim Eu acho que é importante a gente se conhecer O autoconhecimento é super importante é... Eu faço terapia para lidar Com os meus medos Porque eles existem Com medo de ficar doente Teve... No começo da minha terapia Eu tinha um... um diário Onde eu anotava Quantas vezes eu tinha pensado Em marcar uma consulta com algum médico ou eu tinha sentido que eu tava com uma doença porque realmente foi uma época que isso saiu um pouco do, do meu controle e, e eu precisei de ajuda mesmo, e é super importante a gente reconhecer quando a gente precisa de ajuda Sim. hoje em dia, assim, a coisa mais difícil do mundo é eu querer marcar uma consulta assim, eu já tô, já tô bem <risos> já consigo lidar
1: com os meus demônios <risos> Já consegue lidar com os demônios. Isso é fundamental. Olha como a saúde mental é importante para tudo Super. na nossa vida uhum. Né? para tudo. Coisas pequenas no dia a dia, como coisas grandes ao viajar o mundo e estar em contato com N pessoas, N lugares e saber lidar com as adversidades. E eu acredito que nessa condição, a, a, o maior inimigo. É a gente mesmo, né? Que a gente tem que lutar Sempre. contra nós.
2: Sempre, exatamente.
1: Que loucura. Agora,
2: o Caroline
1: me fala uma coisa. Quem quiser comprar os teus livros, aonde eles estão à venda? Tem livro então, físico, é só e-book?
2: Como é que tá isso? Então, esse aqui, o um... 1 ele comigo está praticamente esgotado. Tá? Eu só tenho dois volumes. Mas é, tem um, um, um site que eu indico para todo mundo, que chama Viaja Amigo. É, é um site de viagens maravilhoso, de planejamento de viagens. E na lojinha da Viaja Amigo, vocês podem ver no, no Instagram da Viaja Amigo, na lojinha eles ainda têm alguns volumes do 1 disponíveis, tá? Então, fora isso, a segunda edição desse livro só saiu em e-book pela editora Porta, é, de uma grande editora é, é, amiga minha da Paraíba, Exilda Mello. Ela fundou a editora Porta e ela lançou a versão em e-book. Então, quem quiser a versão em e-book, Está na Amazon, pela editora Porta, segunda edição desse livro. O Asas de Lata 2 é, é, também está na Viagem Amigo. Eu tenho na minha lojinha também. Então, é só entrar no meu perfil, tá lá a minha lojinha. Está o link da minha lojinha. Eu tenho os três livros, só que o um eu só tenho dois. Assim, tá realmente.
1: Eu vou pedir para você, quando a live acabar, você colocar nos comentários é, o Olha. site da tua loja. Pode tá. ser? O pode, site pode que ser. as pessoas podem uhum. acessar para comprar diretamente lá com você.
2: Esse aqui problema. tem na Amazon e tem na minha lojinha também. E na Martins Fontes. Alguns tem na Martins Fontes, tá? Só procurar, gente, vai achar.
1: Maravilha, agora. Qual é o teu Instagram? para quem quiser te seguir, te conhecer, trocar figurinha. Caroline, a escritora. Tudo Eu justo. vou marcar a autora aqui na live para vocês. Então quem não tiver pego, não se preocupe que ela estará marcadinha. Agora, vamos
2: abrir o sorteio? Vamos? Vamos.
1: Que maravilha. Eu Cê tô vai sorteando
2: fazer... o e-book do Asa de Lata 2, Tá?
1: E-book do volume 2 de Asas de Lata. Como é que isso. vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live e mandar lá no direct. Monique M18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o e-book da nossa autora. Asas de Lata. O um espetáculo de livro. Printa aqui e manda lá, Ok. Mesmo Joia. o pessoal que não está assistindo agora vai assistir depois é, e se ver e quiser tentar, manda lá, que às vezes é, é, sai ou não sai e aí a gente consegue aí, também entrar em contato com vocês. Pode ser assim? Perfeito. <risos> Maravilha. Agora, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos lá. São sete perguntas e você não pensa, você só responde, tá? tá. Vamos lá. Ah, é você prefere livro único ou sério? Livro Eu... Ler de dia ou à noite? À tarde <risos> De dia ou à noite? À tarde Não <risos> sem escolha. Sem? Sem spoiler. Livro físico e digital. Atualmente digital. Romance ou ficção científica.
2: Biografia.
1: Ou livro por vez, ou vários ao mesmo tempo. Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro e sai correndo.
2: Sai correndo.
1: Ah, que delícia! Yeah. o pessoal que está entrando aí está rolando sorteio do e-book da nossa autora Asas de Lata printa aqui e manda lá no direct Monique MM18 a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o um e-book da nossa autora agora, o que, que os leitores podem esperar de Asas de Lata
2: é... Reflexões sinceras Quanto sobre os lugares, quanto sobre a minha forma de ver o mundo. Não só o mundo lá fora, mas o mundo aqui dentro também.
1: Agora, a gente pode dizer que vai ter futuramente aí um terceiro volume de Asas de Lata, cheio de histórias e viagens e lugares?
2: O projeto Asas de Lata ele não pretende parar.
1: Adoro hum. Espero então Que o próximo saia o quanto antes Você falou que é geminiana Qual é o dia do seu aniversário? 12 do 6 Ah, eu sou 18 Só faltava a gente fazer no mesmo pois dia Pois é, gente. quase ah. Tá ali, ó <risos> Muito bem, eu quero desejar para você antecipadamente feliz aniversário, porque até lá provavelmente a gente só vai ficar se acompanhando é, é pelo Instagram. Pelo mas cara. eu faço questão de te dar um abraço na Bienal atrasado. Me mande mensagem, eu peço para mandar, mano. que eu lido com muita gente ao mesmo tempo e eu não lembro de todo mundo. E eu quero encontrar com
2: vocês na Bienal. Estaremos ouviu? juntas, pode deixar.
1: Muito bem, querida. Quero, te quero muito agradecer, te agradecer um monte esse
2: espaço. Muito obrigada pelo carinho. É, por tudo, né? Por todo o seu trabalho fantástico, incrível. Super atenciosa. Estou te indicando para todo mundo.
1: Eu é que agradeço pela, pelo tempo, pelo espaço também de você tirar é, um tempo do seu dia para mandar o seu livro para mim, essa joia, confiar é, é, no meu trabalho. É, na primeira, no primeiro volume você falou, Monique, vamos fechar o segundo... E é muito bom quando tem esse retorno, porque é, é, é um trabalho que eu faço com muito amor e com muita dedicação. Então é muito bom esse reconhecimento. Eu quero te agradecer por você topar de vir aqui, falar sobre o seu livro, mostrar o seu trabalho para as pessoas. Acho sensacional e que você não pare de escrever. Produza mais e volte sempre que você quiser, tá bom, querida?
2: Muito obrigada, obrigada mesmo. Desculpa o nervosismo, estou começando. Foi ótima.
1: Que bom, então. Foi ótima. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que participou. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite e a maratona vai até o dia 14. Com muitos sorteios e muita gente talentosa. Caroline, um beijo, meu amor. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde.